0: Sus asientos. El pastor va a venir ahora a predicarnos la palabra en Mateos capítulo 23, Mateos 23, versículos 1 al 12, exaltación en un paso. Bueno, Rubén, muchas gracias por hacer los anuncios y dirigir la, la música. La verdad que es una bendición grande que estaba la hermana porque si no hubieran cantado a capela, ¿no? Ah, hasta que me tocase salir. Entonces, es una bendición bastante grande de que hay personas dispuestas a servir. Muchas gracias. Ah, tenemos visitándonos ah, a Samael, que está atrás. y Si lo ven, por favor, dale la bienvenida. Estamos en... Mateo capítulo 23, uh, y estaremos leyendo los primeros 12 versículos. Si uh, podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Empezando en el versículo 1, dice la Palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo... En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guárdalo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus uh, filacterías y extienden sus flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos de la cena y los primeros sillas de las sinagogas y las salutaciones de las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queréis que os llame Rabí porque uno de vuestro uh, maestro es el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Y seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado. ...y el que se humilla será enaltecido. Paremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Vemos esta, esta información que da Jesús a sus discípulos, a la multitud. Y está puesto en un contexto. Padre, te pido que por medio del Espíritu Santo podamos examinar esas palabras... Y ver qué se puede aplicar a nosotros y que lo podemos poner en práctica en nuestra propia vida. Padre, ayúdanos para que no seamos solamente oidores de la palabra. Padre, que no seamos como Israel en su tiempo que uh, escuchaba, pero no hacía. Ayúdanos a ponerlo en práctica. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Exaltación en un paso, en un paso fácil. ¿Cuántos no le gustaría ser exaltados, verdad que sí? Ah, su nombre por todas partes. Ah, casi estamos enamorados con esa idea de exaltación, ¿verdad? Nos pasamos todo el día tomándonos fotos y poniéndolo en, en todas partes, ¿no? Ah, ahora me estoy comiendo una pupusa, y ahí se toma la foto con la pupusa. Ahora me estoy comiendo una arepita, y ahí se toma la foto con la arepita. Y así va, la, la gente nos encanta exaltarnos a nosotros mismos. Uh, y así vamos. Ahí, uh, este sermón va a ser cómo podemos llegar a ser exaltados en un, en un paso muy fácil. Es un paso que, uh, uh, que creo que todos podemos hacer. Y de esa manera todos podemos ser bastante exaltados. Nos encontramos aquí en una situación donde... Uh, Jesús ha estado hablando con unas personas, con un liderazgo, que ellos, la verdad, se, se han exaltado bastante. Y, y cuando leo acerca de la interacción que hay aquí, me hace recordar de la obra de Cervantes acerca de Don Quijote, uh, hablando de Don Quijote que se estaba enamorado de, de ser u, uno de esos caballeros. Y, y él empezaba a, a, a querer más y más... Esto de ser caballeros. Y dice, en resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro. De manera que vino a perder el juicio. Leyéndose la fantasía de todo aquello que leía en los libros así en los encantamientos como de uh, pendecerías, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentos, disparates imposibles y uh, uh, sentándosele de modo en la imaginación que, verdad, todo aquello, máquina, que aquellas sonadas uh, soñadas, in, uh, invenciones que leía, para él, no había otra historia más cierta en el mundo. En esto de leer y leer y leer, y de enamorarse, 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 lo que era fantasía ya para él era historia, era realidad. Y, y, y tanto que leía de noche y de día, dice que se le secó el cerebro y perdió el juicio. Ya no podía determinar, y claro, lo vemos Uh, que anda persiguiendo a, a molinos pensando que son dragones, uh, anda buscando el honor de una doncella uh, y, y, y todo esto lo está haciendo tratando de exaltarse al nivel de ser caballero. Y, y en cierta manera el estudiar y el leer en vez de llevarlo a una realidad lo llevó a una confusión, una confusión que ya él no se entendía a sí mismo ni se podía identificar correctamente de quién era él. Vemos algo que está apareciendo aquí muy, muy similar, en que hay un grupo que han estudiado, han leído, han estado estudiando y estudiando y conocen tanto las Escrituras, pero en verdad no conocen al Dios de las Escrituras. Para nada. El capítulo 23 uh, sirve como un puente entre el hablarle directamente a estos líderes religiosos y después uh, capítulos 24 y 25 donde va a hablar de cosas futuras. En esto se dirige a la multitud y después se empieza a dirigir a estos líderes religiosos y empieza a dar los hay, hay de vosotros, uh, guías ciegos, hay, y dice una y otra vez, se le está advirtiendo. En toda esta advertencia le están dando oportunidades para arrepentirse, pero lamentablemente no van a aprovechar el arrepentirse. Van a endurecer más y más su corazón. Que es algo curioso. Que entre tanto que han estudiado la palabra de Dios, lo están usando para ir en contra de Dios en vez de acercarse a Dios. Y es lo que vamos a estar mirando esta mañana. Vamos a estar mirando que cristianos deben ser enseñados por Cristo... Y deben aplicar sus verdades a su vida. Deben ser enseñados por Cristo y aplicar esas, esas verdades a su vida. Tiene que tener ambas partes. No puede ser solamente el enseñar y olvidar la aplicación. Tampoco vamos a dedicarnos a aplicar. ¿Qué estamos aplicando? No sé, porque no he estudiado. Pero voy a aplicar, ¿verdad?, y básicamente eso lo que dice, es lo que está haciendo la cultura, lo que la cultura dice que sea bueno, pues me voy a enfocar a eso. Si hay que alimentar a las personas, alimentamos a las personas. Si hay que hacer a huelga, hacemos huelga. Pero es el hacer, no, no, no. Ambas partes, el, el aprender las enseñanzas de Cristo y ponerlo en práctica. Y esto se hace por medio de vivir para Dios, y esto lo vemos en los primeros siete versículos. Vemos que dice, entonces habló Jesús a la gente... Y a sus discípulos. Marca un cambio entre de hablar del liderazgo, ahora va a hablar a la multitud, pone un enfoque otra vez en, el, en la multitud, que se acuerda que estaba él hablando a la multitud, estaba sanando a la multitud cuando llegaron los líderes, ahora él va a parar de hablar con los líderes y se va a dirigir a, específicamente a, a la multitud y a sus discípulos. Y déjame decir, hay que tener algo en cuenta que los eventos que están ocurriendo aquí son pre-pascual, antes que muriese en la cruz. Algunos van a tomar estos versículos y lo van a tomar fuera de contexto, y, y van a tratar de aplicarlo de una manera que no es adecuada. Hay que darse cuenta que lo que está presentando Jesús aquí es pre-pascual, lo está escribiendo después que ha muerto. Eso lo vemos bastante claro con el ir por todo el mundo a hacer discípulos. Pero hay que entender esto bien claro, que esto es antes de la cruz. Ahora, en entender esto, que es antes de la cruz, dice uh, Jesús empieza a decirles que en el asiento, en la cátedra de, de Moisés, en el asiento de Moisés, se han sentado los escribas y los fariseos. Uh, ¿Se acuerdan? que Moisés era este líder religioso y, y, y legal y, y político de Israel. En ese momento determinado que justo se está celebrando la Pascua, ese evento donde salió Israel de Egipto, uh, él hace mención de, de Moisés. Y Moisés era esta persona que era un líder político, era un líder religioso, era un líder legal y servía como juez. Pero llegó un momento, un momento determinado donde la multitud de problemas que estaban ocurriendo, se le hacía difícil él solo uh, encargarse de todo ello. Entonces, en Deuteronomio capítulo 1, del 9 al 18, vemos que Moisés empieza a escoger unos líderes de las diferentes tribus y estos líderes iban a ayudar a Moisés para ser uh, jueces. Pero en dado caso de que algo sería demasiado difícil para ellos, eh, estuvieran ellos tratando de arreglar una situación y la verdad, legalmente no entendían cómo aplicar la ley a esa situación, pues había que traerlo a Moisés y Moisés iba a determinar cómo se debería interpretar la ley en esa situación. Y lo que ellos están diciendo es, ellos no son líderes como los líderes que señaló Moisés. No, 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 no. Ellos son líderes como Moisés mismo, la autoridad final. Cuando hay dudas por ahí, pues hay que llegar a ellos. Ellos tienen... La, la, palabra, la última palabra para determinar lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Te imaginas esa arrogancia? Básicamente están diciendo que ellos son el cumplimiento de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Donde iba a venir uno que iba a ser como Moisés. Que, que iba a levantar Dios uno como Moisés. Y ellos están diciendo, pues nosotros somos, nos hemos sentado, tenemos esa autoridad de Moisés. Versículo 3 dice... Así que todo lo que os diga en, uh, guardéis, guárdalo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a, a, a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahora vemos aquí que está usando un poquito de ironía. Uh, la ironía da cierto significado que parece ser contrario, pero es el, el propósito es para resaltar lo que está tratando de comunicar. Ese es el propósito de la ironía. Le está diciendo, guarda lo que dicen, mas no, ese más sin tilde, uh, mas no como ellos. ¿Por qué? ¿Qué hacen ellos? Pues dicen, pero no hacen. Viven una vida donde están diciendo cómo deberías vivir. Andan diciendo, haz esto, haz aquello, no haz esto, no haz aquello, pero nunca ellos se lo apliquen a sí mismos a veces vemos padres que son así le están diciendo al hijo con el cigarro en la mano no fumas Oye. O, o con la botella en la mano mira no bebes ¿eh? no te quiero ver por ahí bebiendo y ahí están bebiendo o le están diciendo no debería estar chismeando y después cogen el teléfono y se ponen media hora ahí a decir algo de otra persona no, no seas así guarda y haz, pero no como ellos, son imperativos de hacerlo, son mandatos, no son sugerencias, algo y si quieres hacer, si si tienes tiempo, no, 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 el guardar y hacer, no importa si hay tiempo o no, muchas veces las personas me dicen que no tienen tiempo, pero usualmente los veo bien papelladitos, que significa que andan comiendo, no dicen, no he comido todo un mes porque no he tenido tiempo. Nadie dice eso. No he dormido todo un mes porque no he tenido tiempo. No, nadie dice eso. Pero cuando le toca, has leído las Escrituras, Uf, es que no me ha no, no he tenido tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que abriste? El domingo pasado en el servicio. Bueno, no abrí la Palabra de Dios, lo, lo vi ahí en la, la, la pantalla, ni siquiera la abrí. Hacerlo, guardarlo, el ponerlo en práctica, el tenerlo para ti mismo. No es la relación de otra persona, es uno mismo tomándolo. Es lo que Jesús le está diciendo, pero no como ellos. No solamente para decir, eh, eso está bien y eso está mal, pero ellos nunca lo van a practicar. Ahora vemos aquí que en el versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Ahí está la situación. Se lo ponen así a las personas. Le dicen, esta es la lista de cosas que tienen que hacer. Me acuerdo estando en una iglesia bastante uh, estricta, una iglesia muy, muy estricta. Y uh, había un hombre que o se había cortado el cabello y uh, él te, tenía una cosa ahí en la iglesia que uh, el cabello del hombre no debería tocar el, el cuello de la camisa y, y no debería tocar la oreja. Entonces le había dicho a la persona que le cortase el cabello, que se lo cortase casi a mitad de la cabeza, para asegurarse, y lo tenía por acá arriba. Y yo, y yo estaba así como atrás y lo veía y como, era diferente, y dije, ¿será que le van a hacer una cirugía o algo así, no? Y por los costados aquí lo tenía bastante arriba también, para asegurarse que ningún pelo le tocase. Y, y él con orgullo decía, no, es que no se puede ser demasiado correcto. Correcto y después hay exagerado, ¿verdad? Ah, pero yo no dije nada, quedé callado. Así son estas personas. Imponen leyes y leyes y leyes sobre personas. Y ponen carga y carga. Y después ven a las otras personas y dicen, mira, le estás tocando el cabello ahí. No debe estar andando con Dios ese. Mira, le está tocando la oreja. ¿eh? No debe estar para los hombres, ¿eh? ese es para los hombres, no para las mujeres. Eh, así andan ellos. Dice antes, versículo 5, hace todas sus obras para ser visto por los hombres. Ahí está la cosa. La razón, lo que está motivando ellos para hacer lo que hacen es para que puedan ser vistos. Quieren ser vistos. Y en esto lo que hacen es ensanchar sus uh, filacterías. Las filacterías son, eran unas cajitas bien chiquiticas debían ser bien chiquiticas, y a veces metían escritura ahí. No andaban con el móvil, con la vida ahí en el móvil, entonces tenían estas cajitas, y se lo ataban a la frente o en la mano, y era para recordarles acerca de Dios. Eh, eh, tenía ese propósito, de recordarles. Pero están usando algo para recordarles de Dios, para algo para ensancharse a sí mismos Uh, pa, para verse ellos bien, para usarlo como algo de, de orgullo. Y, y hacían las cajas exageradas, las hacían más grandes que los otros. ¿Te imaginas? Andar con tremenda caja en la cara uh, y decir, ¡Mira qué religioso soy! ¡Mira qué religioso soy! O, o con la mano, y no puedo alzar la mano porque tengo tremenda caja en la mano. Tantas las escrituras que tengo ahí. Y es lo que están haciendo para ser vistos. Y extienden los flecos, tenían la, la, la manta de uh, afuera, tenía unos cordoncitos uh, y era para recordarles también acerca de Dios y ponían ellos los cordones más largos. Debían ser corticos, ellos no, larguísimos para que se le viese. Y ahí iban ellos caminando y les, se le veía, bueno, mira qué cerca de Dios que son, tremenda caja que llevan en la frente y con los cordones así larguísimos para que todos lo vieran. Era el deseo de su corazón, no el acercarse a Dios, sino que las personas tuviesen una buena opinión de ellos. Ay, hermanos, ¿cuántos viven así con ese, ese temor? Se la pasan haciendo cosas solamente para que las personas lo vean. Se apuntan para traer comida, no porque quieren servir a Dios y, y la congregación, pero para que miren que en un mes... ...diez veces... ...solamente venimos cuatro veces... ...pero en el mes... ...diez veces han traído comida... ...y ahí aparece el nombre... ...y así van... ...y siempre es el hacer... ...y el hacer... ...y el hacer... ...y, y hay la tensión... Hay, ...hay la presión... ...de que tengo que hacer... ...porque a lo mejor... ...el hermano Che me va a mirar... ...y me va a decir... ...no sé si... ...no sé estoy tratando de... ...satisfacerlo a él... ...y el hermano Ifraín... ...a lo mejor me ve... ...y estoy haciendo cosas para él... ...y así estaban ellos... Y se lo imponía en las otras personas. Que iba totalmente contrario con lo que dice Jesús. Venid a mí todos los que son cargados. Que mi yugo es liviano. Un yugo liviano, la verdad que no nos hace sentido. Uh, Dwayne Orton escribió un libro acerca de esta característica de Jesús. Y él usó la ilustración de que es como un salvavidas. Que uno se pone el salvavidas y parece que va a pesar, pero es lo que te eleva para salir del agua. Y así es el yugo de Jesús, que al ponerlo te eleva. Y uno dice, no hace sentido, pero esa es una relación con Jesús. A la, la humanidad no hace eso. Te pone y te pone y te carga y te carga. Y ahí están todas las reglas que tienes que hacer para poder estar bien con Dios. Y la verdad no es para estar bien con Dios, es para estar bien entre el uno y el otro. Para que ellos digan, "Ay, ese hermano sí se esfuerza. Esa persona sí conoce a Dios, mira cómo anda." El versículo 6, "Y aman los primeros asientos en las cenas." Las cenas tenían a las personas invitadas y siempre hay la mesa de honor y le gustaban estar en esa mesa. Ahí arrecostados hablando con el que le había invitado. Estar ahí para que todos los mirasen. Y, y no solamente ahí, uh, pero um, que van por las plazas. Uh, y, y que lo llaman Rabí, Rabí. Estando en las sinagogas, en los primeros sitios. Y que le están saludando por las plazas, por los mercados. Rabí. Qué, qué gozo. Estudiaban y estudiaban y sabían las leyes y sabían las interpretaciones de los que habían interpretado las leyes y, y conocían todo para que pudiese ser una autoridad para que las personas les dijeran, ahí va el rabí, rabí, eh! y así se iban saludando. No era para conocer a Dios, sino que estudiaron y estudiaron y así como Don Quijote se les secó el mente, ya perdieron el juicio. Y lo que hacen es ponerle carga, sobre carga a las personas. Ahora, en esto que vemos, vemos que hay un, una desconexión con el Evangelio. Está desconectado. Eh, son líderes religiosos, deberían conocer las Escrituras. Uh, pero en esto de que uh, eh, han estado estudiando esta teología, han estado estudiando las Escrituras... Lo que profesen saber no es lo que practican. Lo que dicen que conocen no es lo que hacen. Y lamentablemente tenemos a muchos que dicen que son cristianos, que tienen información, pero no saben qué significa esa información. No, no les sirve para nada. Le, le, le dices, a ver, cuéntame la historia de, de, de Daniel en el foso de los leones y te lo cuentan. Y vale, ¿y qué significa esa historia? Que los leones no tenían hambre esa noche. No, no creo que esa es la, la historia que está tratando de comunicar. ¿Y qué significa? ¿Te acuerdas de la imagen que tenía en Gonosor? ¡Oh, sí, sí! La cabeza de oro, el pecho de plata. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se aplica eso a la vida? ¿Cómo revela eso a Dios? ¿Qué describe de sus atributos? Nada. No pueden decir nada. Y es lo que le está pasando a ellos, que hay una desconexión entre lo, su conocimiento y su práctica. ¡Qué lamentable! Muchas veces nos convertimos muy pragmáticos cuando esto ocurre. Cuando hay esta desconexión entre lo que sabemos y lo que hacemos. Y en vez de tratar de arreglar esto por medio de ir a Dios para conocer su carácter, su persona, lo que empezamos a hacer es es a, 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 a tomar algunas acciones religiosas que pensamos que son buenas. Empezamos a hacer cosas piadosas que hemos escuchado por ahí. Empezamos a poner restricciones sobre uno mismo, porque la verdad no sabemos qué significa que Daniel estaba en el pozo de los leones. No sabemos qué significa esa, esa imagen de esa estatua. Y por tanto tiene que significar algo... Y, y por tanto, eso significa que tengo que ir a la iglesia los, los tres servicios a, a, a la semana. Dice, sí, pero seguro que Daniel tenía ese significado que hay que... No, no, seguro. Lo que empieza a pasar pragmáticamente es que empezamos a enfocarnos en lo externo en vez de en lo interior. En vez de enfocarnos más profundo en nuestra relación con Dios, empezamos a enfocarnos en lo que la gente ve. Porque... Estamos desconectados en, con el Evangelio de lo que conocemos y lo que hacemos. Por tanto, nos ponemos a inventar cosas que pensamos que son piadosas. La otra cosa que está ocurriendo aquí es que están distorsionando el Evangelio. Están distorsionando el Evangelio. Están distorsionando qué es el tener una relación con Dios. ¿Cómo, cómo es llegar a Dios? ¿Cómo estar delante de Dios? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Vale, eso le sirvió muy bien a Abraham, pero para aquí y ahora tiene que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Están distorsionando el Evangelio. Están haciendo que sea trabajo, y trabajo, y trabajo. La cosa no es que llegasen a tener una claridad teológica. Ese no es el problema. porque es importante tener una claridad teológica? El problema es que están pensando que son ellos mejores que otras personas porque se han dedicado tanto tiempo. Su valor es en que tienen respuestas para todo. Su valor no está en que son hijos de Dios o hijas de Dios. Y ahí está lo lamentable. No es que no se debería conocer la palabra de Dios, claro que sí. Se debería estudiar para tener claridad, para entenderlo. Pero eso no me acerca a Dios. Lo que me acerca a Dios es fe en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz. El, el obedecerle a Él, le poner mi fe en lo que Jesucristo hizo... Eso es lo que me trae una relación con Dios. No que yo sé lo que significa cada versículo y cada ley y cada interpretación. Ahora, en esto de esta distorsión del Evangelio o esta desconexión del Evangelio, me hago la pregunta, si en nuestra iglesia existiese, ojo que es no no estoy diciendo que existe, si existiese, una desconexión con el evangelio, es decir que sabemos ciertas cosas pero no practicamos esas cosas, estarían interesados en conocerlo. Yo creo que la mayoría dirían no, estoy muy muy contentos con la tradición como estamos haciendo la iglesia. ¿Qué, qué pasa si yo les enseñase personalmente donde puede ser que hay una distorsión del evangelio, donde ¿En verdad estás diciendo una cosa o piensas una cosa, pero estás actuando como... ¿Estarías interesado en saberlo personalmente? Yo creo que ahí otra vez la mayoría diremos, no. Yo quiero seguir con mi cristianismo. No me importa lo que dice la palabra. No vamos a decir eso, ¿eh? Pero nuestra actitud es, no quiero saber. Quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y que Dios al final me acepta como estoy haciendo. Y lamentablemente es lo que pasa en muchas iglesias también. Que llegamos a ser como los líderes religiosos. Que hay una desconecta entre lo que dice la historia y lo que practicamos por acá. Y nos da igual que no esté conectado el uno con el otro. Que seguimos adelante con nuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque así el hermano tal y el hermano tal y el hermano tal y el hermano tal lo decidieron. Por tanto vamos a seguir haciéndolo. Jesús le está presentando aquí una desconexión que existe. ¿Y qué hacen los líderes religiosos? Ya van a saber. Se van a enfadar más. Lo van a crucificar. Lo van a golpear. Le van a escupir en la cara. No se van a arrepentir. Y eso es lo que es muy lamentable de nosotros. Porque a lo mejor, y si le diría, quieren saber. Diríamos, no, la verdad no. Queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ahora no puedo responder por todos, pero ¿qué diría usted mismo? ¿Estaría dispuesto a examinar su propia vida? Las cosas que usted está haciendo. Ver si hay una desconecta entre lo que sabe y lo que está haciendo. Y, y arrepentir y buscar de Dios para que sea uno igual. Entre lo que se sabe y lo que se está haciendo. Ahora vemos que Jesús aquí le presenta que ellos tienen que vivir para Dios. Vivir para Dios. La segunda parte, que es del versículo 8 al 12, es el servir a otros. Entonces, ¿cómo es que vivimos por medio de las enseñanzas de Cristo y ponerlos en aplicación? Lo hacemos por medio de vivir para Dios y servir a otros. Y dice en el versículo 8, pero vosotros no queréis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ahora, aquí es donde le pongo la atención, que hay que daros cuenta que esto es prepascual, prepascual. pre, -pascual, pre -pascual. Uh, Llegamos después, postpascual. y ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? ¿Que hay un solo maestro? No, le dice y de hacer discípulos. Que significa que tienen que enseñar. No solamente eso, pero en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, dice que el Espíritu Santo ha venido y ha dado diferentes dones. Y uno de esos dones es para el pastor, maestro, para enseñar, para capacidad a las personas para hacer el ministerio. Es más, hay personas que Dios pone para estar enseñando la palabra. Entonces, he, he visto iglesias que tienen esto y dicen, pues no tenemos ningún pastor excepto Jesucristo. Y, y no tenemos nadie que nos enseñe, se y llegan, se congregan y, y leen algunos pasajes y dicen, y así nomás. Eso no es el punto. No, no desarrollas tu doctrina de la iglesia a base de esto, porque no es el propósito. Es antes de la iglesia. No lo hagas, si no te vas a equivocar muchísimo. Y a veces dice, pues no hay necesidades para pastores, no hay necesidad para diáconos, no hay necesidades para los dones espirituales. No lo haga. Aquí está diciendo que no deberíamos estar viviendo, buscando esos títulos. Y a veces se sabe las personas que le gustan esos títulos. Cuando se introducen, empiezan con esos títulos. Soy él, Daniel Dar Madre mía, ¿cómo le gusta ese título, verdad que sí? Hay personas que le encantan sus títulos que tienen. Y dice, el propósito que está diciendo aquí en el versículo 8 es, no andas buscando títulos para ti mismo. Es más, cuando se está enseñando, el propósito debe ser, no para enseñar las opiniones de uno mismo, sino al presentar el texto de, de la palabra de Dios. Y en esa manera, entre que la persona está predicando la palabra de Dios, está enseñando lo que Cristo enseña. Enseña. Uh, en capítulo 8, del 7 al 8, regresaron a Israel y el, uh, Edras se levantó para predicar la palabra, para leer la palabra. Y lo que hacían ellos era el leerlo y el hacerlo entender. Y eso debe ser el, el, la motivación de cada persona que enseña la palabra de Dios. El leer la palabra y hacerlo claro. Ya cuando es leer la palabra y me pongo a inventar otras cosas... Ya esa no es la enseñanza de Cristo. Ya esa es otra cosa. Vemos aquí que la enseñanza tiene que ser esto de Cristo. Porque todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre en los cielos. Uh, era interesante porque lo usaban como título de honor. Padre, ¿no? No lo conocían de nada. Lo llamaban Padre, ¿no? Y así como exaltarlo a esa persona. Pero aquí Jesús dice que hay uno que es el Padre que es el que está en los cielos. Que esta es una doctrina que se va desarrollando desde Génesis capítulo 5, donde dice que uh, Dios creó a Abraham en su imagen y Seth está en la ima imagen de Adán. Por tanto, si Seth está en la imagen de Adán y Adán está en la imagen de Dios, es decir, Seth está en Dios también, ¿no? Ese aspecto de Dios ser padre se, se ve desde Génesis capítulo 5. En Éxodo capítulo 24, uh, 4, versículo 22, Dios dice que Israel es su primogénito. Pero aquí está diciendo hay un solo padre y es Dios los que están relacionados correctamente con, con él. Y dice, uh, no seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Uh, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y aquí está, para ser exaltado. Ya no tienes que tomar más selfies. No tienes que hacer más nada. Ya le voy a dar eh, el paso fácil para la exaltación. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ser un siervo. Pero ¿cómo va a saber la gente lo bueno que soy un siervo? Y si no me estoy tomando la foto de estar sirviendo, ¿verdad? Mira, aquí estoy ayudando al hermano. Mira, aquí estoy haciendo esto, dándole una comidita. Y ahí se están tomando la foto. Quiere ser grande. Sirve. El servir a otros. Y dice, porque los que se enaltecen serán humillados. El será humillado es un pasivo. Que quiere decir, no se está humillando a sí mismo, sino que otra persona hará que esté humillado. Pero si te humillas, uh, será enaltecido. Esa palabra también, enaltecido, es un pasivo. Que significa que no uno mismo se va a enaltecer, sino que Dios va a enaltecer. Amén. Dices, pero no sé. La verdad no sé. Si me paso toda la vida sirviendo... A ver, ¿y si no se da cuenta? Requiere fe. Requiere fe de seguir sirviendo y sirviendo, siendo ese siervo fiel. Pero yo me quiero enaltecer ahora mismo. Quiero que me reconozcan lo que estoy haciendo. Tenemos días para todo, ¿verdad que sí? Día de Padre, Día de Madre. Queremos ser reconocidos. Y él dice, no, sirve. Y serás enaltecido. Y requiere fe. Vemos que Jesús presenta una vida humilde. Hay que vivir una vida humilde. Y eso va en contra de todo lo que nuestra cultura está diciendo hacer ahora mismo. Ahora mismo la cultura te dice, te mereces ese coche. Te mereces ese perfume. Te mereces todo lo que tu corazón quiere. Y Dios dice, no, sirve. Humíllate. Y Él te va a enaltecer esto lo presenta en Santiago, capítulo 4, versículo 10. Se, también se presenta en 1 Pedro 5, 6. Este hecho de que si te humilles, Dios te va a enaltecer. Pero requiere mucha fe. Y muchos no están dispuestos. Dicen, no, yo quiero ser enaltecido ahora. Cristianos deben ser enseñados por Cristo. E ese aspecto de guardarlo y hacerlo y aplicar sus enseñanzas, que es el de humillarse y servir a otros. ¿Se acuerdan de Don Quijote? Don Quijote quería ser un caballero. Y en eso de leer y leer y leer, se le secó la mente. Y no sirvió para nada. Sabía todas las historias, pero no lo hizo más un caballero. Porque el enfoque era para sí mismo no para otros. Hermanos, el hacerlo, el guardarlo, con el propósito de servir a otros. Amén. ¿Hay esa conexión en su vida? ¿O es solamente información aquí y ya al aplicarlo vives toda la semana para ti mismo? Por eso. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido que podemos ponerlo en práctica. Que no haya una desconexión entre lo que sabemos y lo que hacemos, sino que podemos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Antes que venga el hermano, él puede ya estar subiendo acá, pero quiero pedir a Isaac. ¿Isaac se fue? ¿Se fue a su clase? Bueno, vamos a cantar la canción y ya le hacemos la presentación entonces.